3: Varmt välkomna till motogp podden med Lajon och Mårtensson och
0: Andreas. Hur känns det? Det känns bra. Det har varit strålande väder. Det har varit ganska lugnt sedan vi var i Scheres. Det var en ganska lång helg då i Gires och nu är det i rejsheljaren. Mm. Hur du själv? Jo, jag känner detsamma. Jag är faktiskt lite
3: matt av den här värmen som har varit i Sverige taget nu. Vi har ju haft lite värme både i Jerez och även i Qatar på första rejset. Just det. Så helt ovant var det ju inte, men nu har det ju varit tryckande varmt ett tag här i Sverige. Och lite omvända förhållanden
0: när man tittar ner mot Europa istället. Ja, exakt. För det helgen var ju kallt där i Barcelona. så att, Ja, synd om dem.
3: Mm, det var ju det. Kändes som att de skulle ha haft kvar Anders just i helgen.
0: Där. Ja, exakt. Det var ju sen premiären i helgen. Andersstorp ja vad sa, vad sa resultaten därifrån då? Vad resultaten sa? Ja, jag kan ju vara superbike egentligen mm. för att min goda vän Alexander Lund kör där nu för tiden. Mm. Han blev två och var han andra hit. Toivon vann första. Ja. Det var bra. Ja, var roligt. Ja, det var nya vavrikodstider dessutom för superbikeklassen. Så att det var... Det gick ordentligt.
3: Det, är, det här betyder att du har alltså inte varvrekordet där längre? Det, ja, det är, så är det. Är, så? det. Ja, så är det så? så är det. Hur mycket tog de nu ehm,
0: ja, 4-5-10 tror jag
3: ja. Då är de nere på tider under, det är mot Rainis tider nästan nu. Då, -tider Nej,
0: nu. lite 1,3 sekunder. 31,1 är ju Rainis rekord från 90. Det absoluta barnrekord för, för hojar på Andersdorp och det är ju ja... Det är fort. 3, mm, det är fort. 1, 1. Då var det på plats. Ja, du var på plats mm, då. Ja. då var på plats. Men det är inte helt omöjligt faktiskt. De ska ju faktiskt alldeles asfaltera om Andersdorp här nu under sommaren. Så det ska bli intressant att se vad de kan köra när vi kommer dit. För de ska köra en gång till där i år faktiskt i september. Ja, då, också då får man ju verkligen tävling. bra värdemätare på vad asfalten gör. Ja, exakt. exakt Så hoppas att vädret är lika bra då som nu. Och att de slår det där Wayne Rainys bandrekord från 90. Som sagt, det är ju... Det känns som att det är dags nu att radera ut det där. Det är bra tag sedan. 27 ja, det, år då, 28 ja, det helt, år. Det är helt sjukt egentligen. Då förstår man ju lite hur fort de kör. och Även i MotoGP, var det skulle gå att åka med MotoGP-cykel på Anderstorp till exempel. Ja, men, ja häftigt. Äh, det var bra fart i alla fall och bra race också säger de. Jag var inte där på plats tyvärr men bra race i race 2 där och bra fight hela tiden. Så det är superkul att Superbike i Sverige har fått en, ett rejält lyft här nu till det här, den här säsongen. Mm. Och jag vet att du har snackat om det där barnrekordet
3: innan. För din egen del där. Och det, ju, det har jag tyckt varit himla roligt. Men samtidigt så är det ju det, skulle ju... det skulle ju kännas konstigt om de här barnrekorden stod sig år ut och
0: år in. Det borde ju rimligtvis ryka med, ja. med
3: lite jämnare mellanrum, ja, tänker ja, ja. jag.
0: Och, och nu måste jag rätta, det är inget barnrekord. ett varvrekord för superbackklassen som jag hade. Ja, så blir det. Barnrekord har fortfarande rain-raining. <laughs> men det, är absolut, det, det satte jag 2011 och nu är det 2018 så att, Det är lång tid äh, tycker jag Det är lång tid det har hållit sig Men, men nu börjar de gasa ordentligt igen och det, är, det är kul att som sagt att det har fått ett rejält uppsving den här säsongen mm. Och du inledde det där med F1 Och jag
3: vet inte om jag var just på sista F1 Men då var ju inte jag många, många dagar Eller år Men jag vet att jag var på f i alla fall när jag var liten liten 78 Nej, det var ju tidigare. Det
0: var kanske ja, 70... 78. De skulle ha kört 78 men sen så hände det som hände i, i Bonsa. Så det blev inget 78. Så 77 vill jag ha för mig sist. Då. Vill ha för mig och vill ha för mig. Jag var inte ens för då men ändå.
3: Ja, ja Nej, det var någon gång i början. Mitt, början, början eller mitten på 70-talet för min del. Ja, det var inte det vi skulle snacka om allra mest. Här, men eh, kul, att,
0: eh, kul att det rör på sig då på Superbikefronten här i Sverige. Verkligen. Eh, det behöver verkligen göra det så att vi får fram någon svensk talang som kan köra utomlands. Och jag tänker då, vi kan ju faktiskt hoppa dit. Och vi kan ju börja lite kort bara och
3: säga det med kontraktsbiten där i, i Moto2. Eh, Apropos Sverige-norden tänker jag på nu. Nicky Tully som, som kommer att... Eh, och
0: åka Motor 2 tillsammans med Johan Stigefält och teamet där. Ja, exakt. Carr fick ju sparken eller valde att gå åt sidan efter Schress. Då blev det ju en Motor 2 ledig där och då blev det nicketurlig. Kul tycker jag. Väldigt finskt representation i Motor 2. Och så turlig också som är ändå en framtidsman. Kom ihåg när han gjorde det, var väl två år sedan nu, 2016, han körde tre wildcards och kom två i samtliga racer i Supersport-VM. Det är inte dåligt. Nej, Jag vet att jag fastnade
3: också framför de där racerna och tyckte han
0: hade väldigt eh, bra
3: tack, kul att se. Eh, körde hårt och ändå samlat på, på banan.
0: så att, ja, det, det, Jag tycker det ser lovande ut för, för Moto2-styrning. Ja, verkligen. Och Sen tog han en seger förra året då när han körde för Calgio Racing. Där och, eh, ja. Sen så valde han att eller teamet valde på något sätt om vägarna skiljdes åt där och han gick till Honda istället i den här säsongen och inte riktigt fått det att släppa och nu så får den här chansen hos Johan mm, det blir spännande, vi hade ju lite möjligheter att prata med Johan när det är under helgen där och eh,
3: teamet har ju expanderat här under, eh, eller till det här året med en moto två cykel plus de här eh, två moto tre cyklarna som man har kört några år nu då. så att, det känns ju som
0: ett team i, i, i expansion så känns det ju så känns det ju Ja eh, kanske, mot greppen de var ju var två cyklar ju. ja,
3: absolut ja. Spännande, och sen kör man även i,
0: i Spanska, öppna också, junior-VM där med två förare Smart gjort, det är ju den vägen som, som förarna oftast tar nu för tiden Att gå via Spanska mästerskapet och in sen i, i Moto3-VM mm. Slänger du ur det där med, med Yamaha i MotoGP eller finns det någon rejäl chans till sånt där, tror du? För Johans? Ja, ja det är väl lite tajt till nästkommande säsong, känns det väl som Eh, och sen vet man ju inte vad Rossi och Räs ska göra för någonting och, i framtiden och sådär, men, eh, men det hade ju varit kul tycker jag. Visst är det det, men, men eh, ja, det blir nästa stickspår då innan vi, innan vi får hoppa Nej, till men, Sjöres. Just Joans team verkar ju ha organisationen bakom att kunna driva ett MotoGP-team också absolut, tycker jag, ja. alltså om de hade velat, om man nu säger så Men just med Yamaha där, vi hade ju eh, samtal
3: med Lind Jarvis i Qatar eh, och eh, Frågade just om det här med, med satellitteam och hur mycket man använder det som utvecklingsteam och så vidare. Jag vet inte om jag tyckte att vi fick någon klarhet i om man behöver ha två extra cyklar. Om han tycker det eller om, det, om de ligger så långt
0: ifrån så att det ändå inte är, ger utvecklingsmässigt någonting. Nej, jag vet inte heller när det gäller riktigt Yamaha men när det gäller de andra. Ducati har ju, har ju Petrucci och Honda har ju Crutchlow och det går ju rätt bra för dem och det verkar vara en bra strategi, någonting som inte Yamaha har valt att köra just den strategin.
3: Nej, nej, jag, jag väntar på att man ska göra Jag tycker att eh, som det har sett ut nu här så, så tycker jag att det skulle behövas en liten eh, kick för, ja. för att komma i kapp
0: eller komma igång eller hur man nu ska uttrycka det för Rossi och Vinales. Ja, så är det ju men vi ser inte, alltså de har ju Sarko och ja, han är ju bästa jag har i mässkapet endast oh. 12 poäng efter marken. så att, det går inte så dåligt och, och hans och Syrins skiljer sig åt, det ser man ju med blotta ögat att det är inte samma typ av motcykel.
3: Nej, så är det ju så att det är ju Sarkos är ju Sarkos som man i så fall får använda det men, men då är det å andra sidan frågan hur olika är den cykeln egentligen ja. till fabrikscyklarna?
0: De har ju inte en uttalad strategi som Honda och Ducati har men sen så var som egentligen för sig går det vet vi inte riktigt. Nej, Nej faktiskt inte.
3: Nej, det är spännande. Det är mycket, mycket lösa trådar som man kan nysta i. Särskilt tycker jag då när, när vi har möjlighet att gå runt i bandepån. Och, ja, dels stöta på personer ur team och förare och ja, vaska fram information från olika håll.
0: Ja, det finns ju lite rykten som går, så är det ju så är det alltid och just silly är ju, det känns som att det är prime time just för det just nu. Det är lite spänningar i förarmarknaden, vad folk ska ta vägen och vilka möjligheter som öppnas för de andra förarna. Ja och det förvånansvärt många då, om vi nu går till Sjörestar,
3: rejshelgerna inleds ju alltid med presskonferens. Ja. Eh, nu var det oerhört många förare på plats på presskonferensen inför. Jag skulle säga, som jag minns, det, sju. Var, var det är sju till och med. Ah, ja, tro tror det, det, var var så. det var många. Eh, i, I vilket fall, det kom ju lite frågor kring det här med kontraktssituationen där. Och vi har ju till exempel båda fabix Dovizioso förarna och Lorenzo, som ännu inte har gjort klart med
0: nästkommande säsong. Nej, det har de inte gjort. Och Det känns som att det är Dovizioso som är är punkten helt enkelt, vad ska han ta vägen någonstans eh, och, och det är ju frågan ska han vara kvar eller ska han gå
3: han har ju kört Yamaha han har kört Honda och han har
0: nu mycket erfarenhet hos Ducati, han har inte kört Fabriks Yamaha va? nej det har han inte eh, men han har kört Fabriks Repsol Honda har han kört mm. då var de tre cyklar något år eh, de var säkert två cyklar också tror jag innan, innan Stoner kom in i bilden också Eh, så att eh, det ryktas ju att Han är på väg tillbaka till Repsol -Honda. Det var ju där, de rykterna Som gick i, i depån I Gires i Men om det är en taktik eller inte Från Dovizioso sida att lägga fram det ja, För, han,
3: för han, var ju, han var ju Inte något hemlighetsfull I, i den frågan Utan han konstaterar ju att ja visst Vi, vi pratar med ja. olika fabrikat Och det är inget konstigt
0: med det Och bland annat Honda Ja exakt och sen om det är en, en förhandlingsgrej som han gör för att höja sin lön hos Ducati eller inte, det vet vi inte men det, det känns ju ändå som att så ska vara kvar där
3: ja. I, mina, i mina ögon, med, med den erfarenhet som man har nu så skulle han säkert göra helt okej okay även i Honda-teamet men kanske inte så bra som han gör just nu hos Ducati och sen blir det ju det här, som jag tror du var inne på det här med Eh, kring, eh, kring, eh, när vi snackade om Sarko och att han skriver ja. på för KTM ja. då, ska, då ska han slå då ska Dovizioso då slå
0: Marcus på Marcus cykel ja. och, och det är inte lätt nej, det, Men en cykel som är byggd efter Marcus att, att han kom så pass bra i mästerskapet förra året och inlett den här säsongen också på ett bra sätt nu gjorde han, nu gjorde han, till slut gjorde han en bra, ett bra race i Gires till den här incidenten som vi då kommer komma tillbaka till men då har du kat i en liten fördel på vissa banor, och då presterar du så Men hur skulle det vara om de har samma nivå? Ja, jag är lite tveksam till det. Men hur pass. Det
3: här, det här snacket, jag vet inte, hör man det på samma sätt på, på bilsidan som på motorcykelsidan? Gör man inte det? Jag vet inte,
0: jag följer inte det lika noggrant Det är inte superlätt för Bottas till exempel att slå en sån som Hamilton i en Mercedes
3: Nej, men han, han tar någon pole
0: väl eller han har väl vunnit några race Ja, fall, Bottas? och, och nu, nu har han kört bra Bottas också ja. Denna säsongen har han haft extrem otur med ett däck som flög i luften med två var kvar eller tre eller varför någonting vid ledning och hit och dit men, men Hamilton är ju ändå ett stråvasser. Jo, Och det, det är som Reikonen också, han ska slå fetter Det är inte heller lätt Nej. Eller Fandoren ska slå Alonso Det är inte heller lätt Nej, men är det att de bilarna då är utvecklade så mycket
3: Efter de, just de förarna som sitter där som, som försteförare Eller är det att försteföraren i det fallet är så pass Mycket mer kapabel Eller har sån
0: extra talang I just f så tror jag vi får prata med Janne
3: Ja, vi får nog göra det Vi får bjuda in honom som ja, expert vi
0: och prata hur, hur han, Janne Blomqvist Hur han ser på, på saken Med F1 Men just, just när vi kommer till Repsol Honda Och Marcus Då är det inte lätt att sitta på annan cykel. Nej. Ja, den andra cykeln Nej Den styrningen är nästan Svårast skulle jag vilja påstå att komma in och prestera lika bra ja, som Marcus. Ja. Jo, men det, det
3: skulle jag med... Det, och, det, det tycker jag också, Andreas.
0: Du, du håller med mig. Ja, det gör jag. Men även att komma in och prestera på den nivån som Dovizioso gör i Ducati har ju visat sig vara en, en nöt att knäcka för Lorenzo. Mm. Nu... Kanske Lorenzo har en extrem körstil på ett annat sätt. Så det kanske hade gått bättre med någon annan toppförare typ Viniales Rossi, vem vet på dagens Ducati. Mm. Men det är ju många som har provat genom åren och misslyckats.
3: Jo, jo, jo. ja, det är på något sätt eh, jag, jag, Marcus talang är ju någonting alldeles... Eh... Alldeles extra, det, det måste jag säga det, Jag tycker vi ser ja. det var och varannan helg. Vi såg det igen i Scheresta Vi såg ju den där incidenten under racet När det låg grusutdraget Efter ja. rinskrasch Visst. Hur brett var inte det, den där sladden? Ja, Lyttigskrasch var det ju för sig men... Ja, var det lyttisk som du. ut? Stund. Ja, det kanske det var ja. Det var
0: Samma sväng. Ja. Men ja, det, det är ju bara Marke som på något sätt Reder ut de där sakerna Men å andra sidan så sätt han sig I de situationen också Ja, det är lite oväntat tycker jag. Vilket inte de andra tre förarna som ropses bakom gjorde. Nej. nej, det tycker jag fortfarande är lite
3: oväntat. Och det, det, han sätter ju sig i konstiga situationer. Det behöver vi, vi bara backa till Argentina så, så satt han sig i en, alla möjliga situationer. <laughs> ja. I, I onödan i mina ögon. Just det, var det var ju så. Ja, faktiskt. ja nej, men Talangmässigt, körmässigt så har vi ju sett fantastiska saker av Marcus genom åren, De åren han har åkt och det gäller ju både i eh,
0: Moto3, MotoGP och eh, däremellan i Moto2 också. Ja, visst är det så. Eh, extrem förartalang, det är inget snack om saken och eh, det är svårt att vara teamkomrat med Marcus. Så du håller i alla fall eh, Dovi för trolig och eh,
3: att stanna kvar hos eh, Ducati?
0: Ja, skulle jag gissa så skulle jag gissa på det.
3: Ja. Då är det ju faktiskt... Fler förare som har kontrakt kvar att signera. Vem faller på efter Dovizio så tror jag att, att skriva på?
0: då tror jag, Om det nu blir så så tror jag Pedrosa. För då, då är dörren stängd helt enkelt för, för, ja, för att komma in där skulle jag gissa på. Vem skulle annars Repsol ta in som andra förare? Du tänker att
3: Repsol kommer att kontakta Pedrosa återigen? Ja, det tror, jag. det tror jag.
0: Jag tror att det blir så i så fall. För vem skulle Repsol annars välja?
3: Nej, i nuläget så är det ju det blir, det blir smalare och smalare
0: ja. marknad. Sarko är borta. Miller ytterst tveksamt när han gick från från Honda förra året. Eh, Lorenzo mm, ja, tveksamt. Mm. Janone tror jag inte på. Och då tror jag Pedrosa återigen.
3: Och då blir Pedrosa det nästa namn i så fall att, att skriva på. Ja, det tror jag. Mm. Men Lorenzo, då, det sitter lite hårt inne för honom. Det tyckte jag att vi såg flera gånger under helgen i Jerez. Han, han känns lite pressad och stressad över brist på resultat och ja, bitvis fart. Och Sen visar han ju på annat i racet. Då, ja, på men, andra sidan. Jag, tycker, det. jag tycker
0: att det var brutalt mycket bättre av båda Dukatförarna ja. än jag hade förväntat mig innan racet startade. Absolut. För det var Marcus, det var Pedrosa och det var båda Dukaterna som var i princip helt överlägsna och jag hade inte förväntat mig det. Nej, nej.
3: jag tyckte han gjorde en kunglig insats där
0: Lorenzo i Ja, men jag tycker det också. I racet. Och, och som vanligt, han tog starten och sen ledde han ju man var ledande sju, åtta var någonting sånt där. Mm. Precis som han brukar. och sen så droppar hans tempo lite grann då märkes kunde försvinna sig förbi men, men han är ju så att köra om, det är ju inget att snacka om Nej,
3: det fick vi ju se exempel på För er som inte såg racer där då, Men det har väl antagligen de flesta gjort Så, så vann ju Marquez till slut race Före Sark och igen Och det var ju inte så det såg ut Med, jag minns inte exakt Hur många var det var kvar där med, med fighten då mellan Lorenzo Dovizioso och Pedrosa som
0: Ja, ska vi säga den urartade I ett, ett och samma moment Ja, det, det gjorde det nu. Var det sexfark, var sånt där, sex kvar? Ja, jag skulle tur. säga att det var ja, något sånt. sånt. Ja, när de krokade ihop i kurva sex. Det ena ledde till det andra som ledde till det tredje och sen låg i alla tre i ehm, och, och det är ju inte ofta man ser just de tre köra ihop. Det är ju de tre, det är ju som de säger själva, det är ju de tre nästan klinaste förarna som är på griden. Ja,
3: hur länge väntade inte Dovizioso med det här omkörningsförsöket för att det skulle bli så rent och snyggt som ja. möjligt mot Lorenzo?
0: Ja, exakt. Precis som de alltid kör mot varandra helt enkelt. Pedroso har väl gjort lite fler misstag kanske än vad de andra har gjort och dratt med sig förra men Men de är inte kända för att vara fula på banan. Köra fult eller köra med små marginaler
3: på det sättet. Nej. Men du, vad var det som hände egentligen då? så bromsade upp på insidan
0: av Lorenzo efter bakrakan. Ja, missade inbromsningen. Bromsade för sent helt enkelt. I sin iver att ta sig förbi. Lorenzo kunde inte i det läget svänga in i sitt vanliga insvängningspunkt in helt enkelt, utan drogs med lite av det där och när han väl skulle gå på insidan av Dovizioso igen så tajtar han till svängen rätt rejält och där kommer Pedrosa och det blir samma stötning mellan Pedrosa in i Lorenzo, Lorenzo cykel som klipper fram hjulet på Dovizioso som är på utsidan mm. och alla tre åker omkull. Och det där
3: gick ju så fort som man hann ju knappt. Man, 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 man tappar ju nästan hakan i den där sekvensen. Det var ju
0: det var ju bara, vad händer? Ja, lite så är det faktiskt. Vad är det som händer? Ja. Tvåan, trean, fyran i racet. Gör bort sig på det sättet. Strike. Strike, ja. Du
3: visar ju ett ganska roligt eh, foto efteråt därifrån ifrån, eh,
0: <laughs> <laughs> Doviziosos försök att ta sig vidare i racet. Ja, han skulle. Man, dessutom så var bara en nya på framkopan från och cykel så att så reste upp och cykel och skulle åka vidare. Det gick ju inget bra. Nej. Frågan är om man inte skulle kunna komma iväg med sin egen, för den såg inte ut att och fått så mycket stryk faktiskt. Nej, den såg ju bara ut att kana lite på sidan. Ja faktiskt. Det ja. kan ju givetvis gasantag, på eller vad som gå helst.
3: Men du jag vet att vi var ganska snabba med
0: att säga att det här är en race incident. Och det ja. var så det blev bedömt också sen. Ja Nej, men det, det står jag fast vid fortfarande. Det sa jag då. Jag säger det nu. Det är en race incident och och oftast kan man ändå hitta någon som är vållande som kanske du vet ska åka på lite bestraffning. Eller så där. Men i det här läget tycker jag att det här var en, en race incident. Men vi vet också att vi snackade vidare om det där. Och vi har ju
3: båda kört en hel del på olika nivåer i och för sig. Då, och Olika typer av föresäkert. Men, men det hade ju funnits sätt att undvika det där faktiskt. Både ja, för Lorenzo gjort. och för Pedrosa framförallt.
0: Ja, det, det hade det gjort det hade gått att undvika givetvis, men det sker så otroligt fort och det gäller att ta rätt beslut och denna gången så var det tre stycken som inte tog rätt beslut Nej, men, men det hade gått för Lorenzo till exempel att
3: kasta en liten, liten blick över axeln möjligtvis. Eller ja, över axeln, ja, du, men liksom tycker, ja, jag du tycker, det, jag tycker Jag tycker ja, det. Är, tycker det är min det är ståndpunkt. Ja, det är min Lorenzo
0: är egentligen lite mer ansvarig. Lite mer,
3: precis. Lite mer ansvarig än någon annan. Ja, jag tycks... det, det där uppfattar inte jag direkt utan det blev ju på någon av repriserna där som jag tänkte att det där, den där linjen den var rätt aggressiv in till Apex igen då. Han hade inte behövt in där riktigt. var min känsla.
0: Ja. Jag, jag kan hålla med dig till viss del. Jag höll inte med. Jag, jag tycker fortfarande inte att man kan lasta Lorenzo för att det händer. Det tycker jag inte. Men man skulle kunna sett han göra någonting annorlunda. Det skulle man kunna göra. Är du förvånad över att Pedrosa sticker in framgjuret där då? Ja, alltså... Då vi så så visste vad förarna sa till att börja med. Dovizioso han skyllde allting på i första hand Pedroso och i andra hand Lorenzo. Och så sa han ni får säga ni ni får bedöma procentsatsen dem emellan själv.
3: Men, men han var i alla fall men helt han själv, han var helt oskyldig. Det var helt
0: noll på han själv. Pedroso skyllde allting på Lorenzo. Ja, det gjorde han faktiskt. Det gjorde han. Ja. Eh, tyckte att han hade blivit Bed... Jag tror att det hänger kvar mycket från det som hände i Argentina. Med Sarko. Han tycker att Sarko borde fått en bestraffning för det han gjorde där. Som gjorde att Pedrosa fick lyfta upp sin cykel och kom ut i det blöta och kajsidade och bröt armen. Det tror jag sved lite grann hos Pedrosa. Och i, den, i detta läget så tycker han ju att i så fall så ska det ju vara Lorenzos fel alltihopa. Då ska ju han resa upp i så fall.
1: Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Det är hans logik. Mm. Eh, vilket jag kan köpa
0: till viss del. Absolut. Men han tyckte allting var Lorenzos fel. Och Lorenzo han ville egentligen inte uttala sig. Han, han ville inte prata om det. Nej, han, han var ju den som,
3: som skruvade på sig allra mest. Men det kan ju också hänga ihop med hans... Eh, lösa sitt överhuvudtaget kontraktsmässigt. Han vill, han vill ju egentligen inte det såg ju faktiskt ut som att han inte ville
0: vara där överhuvudtaget på, på Ducatis egen presskonferens. Ja, ja, jag vet att du var lite inne på det. Att du, ja, du tyckte ju att han såg skyldig ut. Ja, han gjorde det. <laughs> Om man nu kan döma ja, någon på det. Man kan jag, ju inte riktigt det. Nej, jag är inte riktigt säker på att han ser det så. Jag, jag, jag kan hitta någon annan förklaring till det där. Och, och det känns som att de har haft ett ganska internt möte mellan förarna och ledningen i Ducati innan den här presskonferensen som då ägde runt klockan fem sånt där. Ja, det var efter ganska idag. snart efter rejset. Ja, efter ganska, men, men de har ju gått igenom, de, Vi såg ju komma tillbaka med skoter, de gick upp i trailen och hade möte direkt i Hörde Syntesi. Eh, och eh, där kan det nog ha diskuterats ett sätt och annat skulle jag gissa. Att i första hand att Lorenzo kanske borde släppt förbi Dovizioso vid ett tidigare läge när Dovizioso var snabbare de här teamkompisar, färskt i minne vad som hände i Valencia. Ja, ja, ja. Det, det, det var vad jag tänkte
3: också faktiskt under där under den, ja. den, den känslan fick man lite grann. Eller jag fick den lite
0: grann. Ja, eh, och om du Ducati tycker likadant så kan mötet mycket väl ha hamnat om det där. Och att det var därför Lorenzo inte ville uttala sig riktigt. Eh, spekulation givetvis, men jag tror att det hänger kvar lite från Valencia. Mm. Även fast han har ju all rätt att inte släppa förbi. Om, om du vill förbi så får jag som alla andra. Köra förbi. Ja. Köra förbi. Mm. Men vi
3: såg ju i alla fall att Lorenzo han, han kämpade ju för allt vad, vad tygen höll för att hålla eh, förarna bakom sig. Eh, och vi såg ju också att däcken ja, bromsmässigt det höll, på, det höll på att ge sig där flera gånger för fram, framdelen ja. på Lorenzo cykel.
0: Ja, så sa ju det. Här, stor, stora skillnaden och där så var snabbare det var ju mitt i svängen. Lorenzo kom ut svängen helt perfekt, vilket gjorde att han fick med sig farten ner, hade en lite luckig inbromsning en bromsade extremt sent och då är det svårt att köra förbi. Sen så tog han in lite mitt i svängen, Dovizioso, men det hjälper ju inte just där. Då måste man ju anpassa sig till den som ligger före då. Mm. Men, men så tyckte ju förarna ja. Och, ja Men jag var inne också
3: på att eh, Den där poängen som, som Pedrosa lyfte där att han ville ha Saken prövad Igen just för att Se hur man ska bedöma om man nu ska gå hårdare På bedömningarna i sådana här tillfällen Så, så var ju han ute med Och höra vad, vad jag, eh, eh, Race Direction Sa om den här
0: typen av händelser och inte, inte riktat ja. egentligen mot någon Utav hans föra kollegor där Nej han vill ju inte lämna in en protest På det som hände för då hade det varit som att Han pekade finger åt Lorenz Och ja, det vill faktiskt. han inte göra Det sa han ju själv att det ville definitivt inte göra Utan han tyckte att tävlingsledningen ska ha en annans förståelse eh, Och det tycker jag de hade den här gången Men han menar nog i Argentina Gissar mm. jag på
3: Ja, hur som helst. Så men, men det var dra Dramatiskt var det. Väldigt, väldigt dramatiskt.
0: Man skulle kunna ha gjort lite annorlunda så här i efterhand. Eh, Dovizioso. Hur hade du gjort om du var Dovizioso? För att undvika det här. Tycker du att han själva? har 0%. procent? Om man, om, man, om man riktar procentsats så har han noll procent i det här.
3: <laughs> Nej, som han, är är ändå den som, han är ju ändå den som tänder på stubinen i och med att han ja. gör den här omkörningen. Så att noll procent har han väl inte? Nej men han gör ja, en han en han, han, Ja visst och då för han också med sig själv och Lorenzo ut i ett spår som de inte skulle ha varit i annars. Så är det ju. Så noll Nej, det kan inte jag köpa heller. Nej, jag kan inte heller.
0: Men å andra sidan, när han väl är där ute, då är han ju ganska oskyldig. Då tar han ju faktiskt ett ganska brett spår och, ja. och, och tittar inåt. Och tittar inåt
3: ja, ja. Exakt. Lorenzo. Två saker som inte Lorenzo gjorde. Tar ett brett spår och kollar inåt. Lorenzo då, vad skulle han ha gjort annorlunda? Ja, det var ju det. Han skulle ha satt en liten backspegel. Det får ju plats där ute på vingen där längst ut på aerodynamiklösningen. <laughs> som de har kommit med en ny nu under testerna som ja, de det kan, nu kan de lägga in spegelversioner spegel där nej men vad skulle ha gjort där han skulle ha eh, ja, i, just i själva momentet han lämnat ja, ja. Eh, möjligtvis då lämnat eh, en halvmeters eh, lucka eller halvmeter meter kvar på inre där mm. som han inte hade behövt han hade inte behövt smälla, smälla igen dörren exakt framför någon som eventuellt kommer där han, han kan inte ha varit helt omedveten om att de var tre stycken i den där gruppen. Det där pratar vi om ofta. Nog, nog hör man att det är någon som är i närheten. Ja, men om, om det ligger en cykel bakom eller två,
0: det är ju väl inte jätteofta man hör det, eller?
3: Nej, det är sant. Han hade ju inte haft Pedrosa precis i bakgrunden, Det nej, hade han inte. Nej, det, det var en liten lucka
0: också mellan Dukatcykeln ja, och det är sant. Det är sant. Men, nej, men jag håller med det där. Att hade, man, hade jag själv suttit på den cykeln jag har varit i den här situationen, jag har varit i alla tre situationer, givetvis. Det har alla varit man har blivit omkörd, man har kört om som har misslyckats, som man har dött med sig den andra ut och om man har fått... försökt att passa på också ja, om man har försökt att passa på när någonting sånt hände framför, så att alla tre situationer har inträffat hade man varit Lorenzo så hade jag nog också lämnat lite mer på insidan å andra sidan så vill han alltså han har ju fullt fokus egentligen på Dovizioso det, det är någonting som man nästan har glömt i det här att, att Många säger att han borde tittat höger. Men han har ju full koll. Han måste ju ha koll på vad som händer med Dovizioso så att inte Dovizioso liksom... Gör som han själv gjorde. Exakt, precis. Så att han... Så att han... För han kör ju dock om Dovizioso igen. Och då måste han se till så att han är så pass mycket före så att inte Dovizioso liksom viker in i honom på något sätt. Så att hans fokus tror jag ligger mer rakt fram på hans eget spår och till vänster på Dovizioso. Mm. Och inte till höger för att det är ganska onaturligt att man tittar åt höger när man har någon på vänster sida. För han vet ju inte att han har någon på höger sida. Nej, då blir det det här. Nej, det har man sett många
3: sekvenser också och känt själv också där, ja. där. Då får man resa upp väldigt hastigt istället när det kommer någon innanför, om det ja. gör det. Ja. Men, men Pedrosa han har ju å andra sidan också. Han har ju sitt fokus i och med att Lorenzo och Dovizioso är så långt ut där i första skedet. Så, så är ju eh, Pedrosas fokus eh, rimligtvis inte 100% där ute heller. Plus att han hänger ju maximalt på insidan på cykeln i åt höger. Ja, det gör han. Så han har ju inte... Han har ju inte och han är ju liten också. Så att han, överblick. Nej, där. nej. Så
0: att när han ligger längst till höger och är i sitt vanliga spår, då ser ju inte han till vänster vad som händer eh dock hade jag varit Bedrossa så kan man mycket väl hävda att jag har ju all rätt i världen att ta mitt vanliga spår som jag alltid har tagit. Och det tycker jag att han har också. Jag förstår hans ilska egentligen att någon kör på honom som kom utifrån.
3: Ja för det är så det blir.
0: För det är så det blir ja. Och det förstår jag även för Lorenzo här tittar man på helikopterbilderna så är han snäppet för men i vilket fall det blir ju så att de kör ihop där i vilket fall som helst. Så han har all rätt i världen att vara där. Absolut. Men hade det varit hade jag varit i den situationen så hade jag nog försökt att läsa det på ett lite annorlunda sätt. Det tror jag. Å andra sidan vet man inte. Han går fullt stenhårt på bromsen. Han kanske inte kan göra så mycket annat.
3: Vem är det du tänker på nu? Här?
0: Nej. Han kanske inte kan göra någonting annat. Han kan, han kan egentligen bara hålla sin linje. Han har bromsat redan. Han kan inte bromsa tidigare för att ja, han har redan börjat att bromsa när incidenten framför han händer. Hade man haft lite marginal så hade man kanske valt att avvakta lite. Men det är också som du säger här. De, de, har, de har ju inte mycket marginal på Nej.
3: under race. Alltså de kör sitt max mer eller mindre hela, hela, tiden. Tiden, hela tiden. I varenda sväng. Ja. Det är ju det som skiljer de här förarna åt eh, alla andra förare. De ja. här kan ju köra på sitt max eh, och, och komma undan med I 25. det hela. Ja. Mm.
0: I, I varenda sväng. Så att det är svårt för Pedros också. Jag vet bara med mina marginaler. Mm. Om man hade kört ett ERF ja, till exempel. An för eller antagligen hade man här, haft någon procent eller två över. Ja, och då kanske man kunde ja. tajtat bromsen lite, lite till och missat sitt eget spår lite och få hålla lite bättre koll på vad som hände framför så att inte någon gör just som Lorenzo gjorde. Även fast jag tycker att eh, som sagt, jag tycker också så här i efterhand att Lorenzo är väl den som borde tänkt efter lite till också. Ja.
3: Ja, hur som helst så, så var det här ett stort samtalsämne efter, efter racet i Jerez. Det var Men, en race incident Det var en race incident Det var det det gjorde i alla fall att Marcus vann racet och eh, drygade ut VM-ledningen och, och eh, leder mästerskapet för eh, Sarko och sen Vinales. Och, eh, det börjar bli poäng nu ner till eh, de här tyngre konkurrenterna som man räknar med innan säsongen. Jag tänker då på till exempel eh,
0: Dovizioso Rossi, som, som är en bra bit ner nu. Ja, och då vi som ledde mästerskapet eh, inför Jerez höll på att rädda en många poäng, 20 poäng. Han höll faktiskt på att bli två där. Jag är rätt säker på att hade han bara välkommit förbi Lorenzo så hade det tagit två svängar så hade han haft en tillräckligt stor lucka för att bli två. Istället för fyra poäng så blev det 24. Mm. Eh, det är tufft. Tufft för Dovizioso som verkligen behöver ha en hög nivå. Och det har han visat i Argentina. Han visar i Texas när han gör så gott det bara går. Eh, och så kommer den här plumpen. Då. Ja, det kommer, att, det kommer att
3: vara en återigen en viktig rejsel som, som väntar här nu bara om ett par dagar. Eh, och då är det Frankrike som vi ska se fram emot. Och Le Mans. Ja, det är det. Det så bli kul. Vad... Eh... Om, man, om det nu var dramatik eh, senast här så, så var det även dramatik på Le Mans för ett år sedan när, när Rossi och eh, Vinales fightade som segern ända in till sista svängarna på racet. Ja,
0: exakt. Var det kurvan nio någonstans där? Tio kanske som, som eh, Rossi gick omkull i sin iver att ta sig förbi Vinales igen. Mm. Man hade gjort ett misstag i... Garagevärv? Ja, ja, det heter den. Och ja.
3: det var därför jag hajade till på siffrorna. Där. De, där, de där svängarna, jag tror att du nämnde det för mig. Där. Du sa att jag hade kört miljontals varv där, men <laughs> tusentals är det i alla fall. Just det. Så jag kan ju med namnen där. Eh, Garagevärv var det bland annat som man missade i. Och sen var det ju Vurpan då i Esplö, in i Just eh, mot slutet där. Just det. Ja, eh Le Mans, som eh, bjöd på solsken förra året i rejset och eh, det ser ut som att det kan bli en solskenhälg vädermässigt även den här helgen. Mm. Kul. Jag tycker det är kul. Det, det, blir, det blir ju en det blir en rejshälg där, där det går att köra max hela tiden. Det tycker jag är, Det är balt med, ja. med bra väder.
0: Ja, det är inte ofta som att det är bra väder där heller. Det är ofta vi har sett regnrejs där. Mm. Om det nu blir eh, torr helg här rakt av och eh, eh,
3: det går som det ska här eh, då har ju faktiskt eh, fabrikaten och förarna nu en hel del testande eh, att luta sig mot. Eh,
0: majoriteten av teamen var kvar på Géress och sen var det även tester på Mugello här i veckan. Mm, ja, de har inte legat på latsidan. Både teamen och förarna de har kört mycket, mycket här under förra veckan. Vad eh, vad är det man testar här nu då under säsong? så. Oh.
3: Nya, nya prylar,
0: allt, allt. Elektronik garanterat för Yamaha till exempel som har stora problem där. Eh, Honda, Finlir, Ducati också har ganska mycket att jobba på. Bland annat aerodynamiken där som du nämnde. Ja, ny, nya uppdateringar på
3: aerodynamiken på Ducati. Och så snackar vi några ord också med eh, Mica Kallio på Sjörest där. Och eh, han snackade ju till exempel en annan typ av motor för
0: KTM. Ja, exakt. Eh, vänt rotationsriktningen på den motorn som Caljo körde med under helgen i Scheles. fick även Paul Sparger att prova och eh, fortsätta säkert utvecklingsarbete på den, den motorn för att få den ännu bättre. Mm. Ja, Intressant. Eh, de här testerna i alla fall då
3: ska ju naturligtvis eh, leda framåt någonstans och eh, det ska bli spännande att se vad eh, teamen kan anamma här under säsong för det är ju inte man kan ju inte anamma grejer gällande motorerna om man inte är ett team som, som KTM som har de möjligheterna, eh, utan de tre stora fabriksteamen, de har ju inga
0: möjligheter att uppdatera grejer under säsong. Nej, det var de inte. Deras motorer låstade låsta, det är sju motorer på en säsong och de får inte göra några utvecklingsarbeten på den. Det får ju dock de andra tre märkena göra även fast Suzuki börjar hänga lite lösta nu, de har ju de har ju tre poäng i och med deras tre tredje platser De har haft nu tre senaste racen. Eh, tre poäng till. Då blir de av med eh, just den förmånen. Och det gäller med omedelbar verkan eller med start nästa år? Där. Jag har ja, för du.
3: mig att man får köra... Ja, motorer är nog, Motorer
0: är, om inte jag minns fel, året ut. Mm, Men däremot testverksamheten, då är det fem dagar från det inträffa.
3: Mm, det kan skilja sig där. De mm. har ju varit i den här sitsen tidigare. Eh, ja. Suzuki. Och då, ja. då stod det ju stilla här lite grann under
0: fjolåret framför allt. Exakt. Efter Vinales goda resultat 2016. Ja. Då tog de för många sådana där poäng eh, som gjorde att de blev van med de här för månaderna. Men förra året var ju katastrofår för Suzuki.
3: Ja, det var ju det. Men det vi har, eh, vi har Två vassa chaufförer där i alla fall. en ånder som har slutat på pallen här. Två tredje tredjeplatser tre i rad och sen Rins. Som också står utan, utan kontrakt. Vi var inne på den där kontraktskarusellen. Då. Det, det är också förare som, som väntar på sin tur
0: i den här snurran. Ja. På något vis. Visst är det så. Visst är det så? Eh, frågan är vad Lorenzo gör i det läget. Skriva på för Ducati så även fast ryktet säger att Janone inte är omtyckt och är på väg ifrån Suzuki så har han dock haft två platsen nu sista två resen. Det, det stärker ju aktierna givetvis och skulle Lorenzo skriva på för Duck igen eh, då tror jag faktiskt att Janone stannar men nu är ju ryktet återigen rykten att eh, Lorenzo går till Suzuki och då vet jag inte riktigt vad Janone ska ta vägen Nej.
3: Nej, och, eh... då säger
0: ju ryktet Pramak Just i det här läget. Och, och Dukater vet att den kan köra som tidigare. Ja, exakt. Och att de då flyttade upp Jack Miller i det senaste ryktet då till, till fabriksteamet. Mm, istället bli, för
3: Petrucci. Kan bli så kallad... Vad heter det här nu då? På svenska. Hela havet stormar det lite grann. Vilka vem har, ja. Det känns som att någon kan bli utan en bra styrning till slut. Som, som kanske skulle vara förtjänt av det. Ja,
0: i mötet med tar ju en av eh, Pramac cyklarna eh, så är det ju så. Mm. Någon kommer ju att ryka, känns ja, det så. Här. Ja, visst. Och sen ska Miguel Oliveira in också i MotoGP. Ja, men han går ju dock till ett ja, som man säger inte nytt team, men Nej. satellitteam och tektora kan KTM. Där ja. finns en styrning kvar i för sig.
3: Ja. ja, mycket snurr hör ni med, med namn och, och fabrikat som är öppna för, för att ta in nya förare. Men Le Manshelgin som väntar vädermässigt, förhoppningsvis bra upphållsväder, varmt 20-25 grader, ser ut som och eh, det här är dock en bana med lite annan karaktär jämfört med eh, Mecheres. Eh, aningen mer start- och stopp-karaktär på den här
0: banan? Ja, jag, jag har ju som sagt bakt bil runt den här banan <laughs> så det är bättre du tar var, jag inte, just var, inte var inte det dramatiskt? Jo det var det, för det var ju det var rätt mycket hellreng. regn. <laughs> Så tar du över det här istället. Men status och stopp, det är du ju absolut. Det kan
3: man ju se. Och, och det borde ju kunna gynna Ducati. Men vi såg ju samtidigt hur bra Yamaha-cyklarna gick här förra året. Jag är ja. lite
0: förvånad faktiskt över hur, hur bra de båda gick där för fjolåret. Ja, det var trippelt Yamaha faktiskt på pallen. Efter deras katastrofrej som de hade i Charest det året också. 10 mm. och 6 eller något ja. sånt där. Rossi Vinales. Och så kommer de bli ett av ett av med Sarko 3.
3: Mm. Och nu var det ju katastrofrejs igen här egentligen. Eller, utan ja. krascherna
0: så hade det ju varit riktigt illa. Ännu mer katastrof. Ja. Absolut. Så hade vi Marker som kraschade också. Jag tror han låg fyra i det här läget när han kraschade. Förra året. In i kurva ja, kurva två blir det ju. Genom kurva ja, ett och inbromsningen. Mm.
3: Ja, nej, Det ska bli spännande att se hur det här mästerskapet utvecklas och än så länge då så har ju det mesta gått Marques väg men vi ska ju inte glömma bort att han faktiskt nollade i Argentina så att även Marques har ju nolla trots VM-ledningen nu. Mm. Så är det. 12 poäng till Marques över Sarko som naturligtvis har press från hemmafansen men även så verkar han trivas i den sitsen att köra MotoGP GP på hemmamark och han har ju han har nu har han ju faktiskt visat här att han är en före som jämt kan vara med och slåss.
0: Ja, ja absolut. Alltså, nu är han ju en uta toppförare. Han ligger två i mestkapet efter fyra rejs. Ja, på plats senast. Två andra platser den här säsongen, det är ju det är imponerande. Mm. Ja, det ska Helt bli sank. häftigt att se vad man kan göra den här helgen
3: som kommer nu då. Ska vi tippa det? Ja, vi börjar väl närmast jag tycker jag. Mm, ska jag börja? Ja,
0: gärna. Så kommer jag bara kopiera Copy-paste copy -paste. kan man göra. Ja. Jag tror att Sarko vinner. Jag tror att Marcus blir två, och jag tror att Rossi blir tre. <laughs> var inte det här min tipning från Sjures. Ja, det var det kanske. Jag tror det. Ja. Jag skriver samtidigt om det låter lite ja. <laughs> långt om det, låter lite långt bort det här. Då. Ja, men den här gången kommer den tipningen kanske slå in. Ja, det kan det faktiskt göra.
3: Ja, apropå på paste där då. Vem är det som <laughs> vem kopierar vem här? Ja, nu blev jag lite, nu blev jag lite mållös. Ja, jag, det. Då tänker jag att eh, Doviciosa kommer att. Jag måste ju skilja mig här. Doviciosa kommer att ta revansch från Schröss eh, här och. Eh, Säg att han vinner då. Säg ja. att Doviciosa vinner. Mm och sen blir det sen blir det Sarko och Marques
0: Vi brukar faktiskt på Le Mans alltid se någon av toppgubbena vurpa tänk på det Ja Det, det är de senaste är... Ja. åren så är det alltid någon som försvinner mm, Förra varit. året var det Marques och Rossi mm. Året innan dess så gjorde ju Marques och Dovizioso den här kraschen. Just det Sen kommer jag inte ihåg längre, men det är i alla fall två år som jag kommer att tänka på just nu. Men jag vill ha funnit att det är liksom någon toppgubbe hela tiden som försvinner på just nu. Ja, du har, du har en poäng där. Jag kanske skulle byta ut Marcus egentligen så att det är inte idag. Ja, kanske. Nej. nej Nu har lagt kort li. fast å andra sidan. Det här gäller till Facebook Live fredag eftermiddag. <laughs> då brukar vi tippa andra då, ibland,
3: när vi har sett fredagsträning. Men eh, den här banan har ju faktiskt ändrats eh, med, med underlag. Den var riktigt, eh, riktigt knepe för ett tag sedan med, med två, tre olika asfaltstyper. på och nu, har det, nu har det ju blivit, visst var det helt nya förra, förra året? Ja, det var det. Mm. Ny asfalt förra året. Å andra sidan så hjälpte inte det Rossi där och, eller Marcus, men... Eh, är lite lurigt också med några bromsställen där man ligger väldigt länge på bromsen. Svår den här långa första kurvan som, som du säger där. Eh, och sen även där de gjorde sin eh, dubbelvurpa uppe vid museikurvan. Marcus och Dovitså och så. Spännande! Helg väntar såklart! Och eh, det är eh, den femte rejsäljen utav eh, 19. Så att efter den här rejsäljen så är det ett eh, fjärdedel av säsongen. Säger jag rätt här? Visst är det femte race
0: Så är det, ja. race nummer 5. Det är ändå en lång säsong. Alltså. Det, det känns som att vi har varit igång ett bra tag nu. Ja, och nu. det är mycket som har hänt redan. Och vi har varit på 50% av racen som har gått än så länge. var mm. en sån sak. Det är bra statistik. Men nej, som sagt, det känns som att vi är en bra bit in på säsongen fast nu är det bara race 5. egentligen. Mm. Lång säsong alltså. Riktigt, riktigt bra. Ja.
3: Via motor, via Play, följer ni oss som vanligt och eh, sändningar fredag, lördag och söndag och det är vanliga Europa-tider som gäller. Och sen så håller ni utkik också på Facebook under helgen så eh, kör vi en Facebook Live-sändning med chans att eh, ställa frågor. Nöjda så Andreas? Är du ja, nöjd? Ja, jättenöjd för dagen. Mm, jag känner mig också nöjd. Kul, vi och laddar för ny helg. på fredag. Ja, det gör vi. Tack.